0: Leute, Leute, Leute. Ich hatte gerade ein wahnsinnig tolles Gespräch mit der lieben Jacqueline Knopf. Sie hat zwei Bücher geschrieben. Sie ist Dozentin. Sie hat einen Podcast. Sie ist Coachin für hochsensible und Multitalente. Ich bin mit ihr durch ihren Lebensweg spaziert. Wir haben uns angeguckt, was sind denn eigentlich diese Themen und was geht's dabei? Wie sieht das Leben als hochsensible Person aus? Und vieles mehr. Ich will gar nicht zu so viel verraten. Ihr kennt's. Viel Spaß mit der Folge. Bleibt gesund und los. Liebe Jacqueline, schön, dass du da bist, schön, dass du zu Gast bist. Wie geht's dir? Und und auch die Einstiegsfrage direkt zum Start. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Natürlich eine ganz einfache und kleine Frage, aber äh, du wirst einfach das sagen, was dir dazu einfällt.
1: Ja, da ähm, danke, dass ich hier sein darf. Wie geht's es mir, ähm, um ganz ehrlich zu sein, eigentlich so mir persönlich jetzt gut? Ich bin in letzter Zeit ähm, irgendwie, beeinflussen mich die ganzen Nachrichten und alles, was so los ist, doch mhm. schon ziemlich. Und ich fühle mich da irgendwie sehr... Also irgendwie nimmt mich das mit und ich muss da sehr aufpassen, auch irgendwie ein bisschen bei mir zu bleiben. Wie bin ich der Mensch geworden, der ich bin? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, halb durch meine Eltern und die Einflüsse um mich rum, als ich klein war und halb durch meine Gene und durch alles, was ich in meinem Leben erlebt habe, oder? Also.
0: Voll, das ist eine sehr richtige Antwort. Wie bist du aufgewachsen?
1: Ähm, ich äh, bin in der Nähe von Bremen aufgewachsen, also quasi auf dem Dorf, aber sehr nah dran an der Stadt. Und äh, ich glaube schon, dass mich das beeinflusst hat, weil ich danach ähm, zum Studieren nach Groningen in die Niederlande gezogen bin und da dann super viele Menschen das erste Mal kennengelernt habe, den, ähm, die nicht so ein sicheres und irgendwie auf eine Art behütetes Umfeld hatten ähm, und da dann das erste Mal mit ja vielen Sachen konfrontiert worden bin, wie andere Menschen eben so aufwachsen, was bei denen so los ist im Leben, dass es eben auch komplett anders aussehen kann und ähm, ich hatte immer das Gefühl, hier auch viele Schulfreunde und ja, die man dann damals so kennengelernt hat, dass die auch alle sehr, ich sag ich mal, sichere Bindungen, viele und äh, sehr irgendwie doch schon behütet aufgewachsen, aber ja ist ja auch nicht schlecht.
0: Das ist überhaupt nicht schlecht. Und was hat es mit dir gemacht, wenn du da also danach, also du bist irgendwie behütet aufgewachsen, bist nach Kroning. Wie war es für dich dann dort? Wie ist es da zu studieren? Das war da noch nie?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall interessant. Ich wollte halt unbedingt weg und unbedingt irgendwie ins Ausland und auf Englisch studieren. Und damals war halt ist ein bisschen teuer und unerschwinglich, in ähm, den USA, Kanada oder England zu studieren oder Australien oder Neuseeland ähm, und damals gab es noch keine so richtigen äh, Studiengänge auf Englisch in Deutschland und dann dachte ich, das wäre halt irgendwie cool, also war es auch ja. ähm, und es war auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung, einfach so in einem anderen Land zu wohnen, ähm, und auch wenn es in Anführungsstrichen nur die Niederlande sind, es ist ja schon irgendwie anders. Auch wenn da auch Menschen aus anderen Ländern wohnen und da inzwischen auch viele andere, ähm, auch Deutsche, auf Englisch studieren, auch damals schon, ist es trotzdem super anders. Und ich habe zum Beispiel, was ich sehr geliebt habe, ich habe ja internationale Beziehungen studiert und man konnte auch noch eine Fremdsprache wählen. Ich habe aber mehrere gewählt. Das heißt, ich hatte dann irgendwie so Spanisch und Französisch auf Englisch ähm, Nieder, ähm, nee, warte, Schwedisch auf Niederländisch und habe halt im Alltag dann mega viele Sprachen irgendwie gesprochen und studiert, aber mein Hauptstudium war halt auf Englisch und hatte dann mit Freunden natürlich auch Englisch, Niederländisch oder Deutsch gesprochen. Und das war halt so, ähm, ich bin da voll drin aufgegangen, weil äh, ich, also ich, ich mag das einfach so, ähm, ja, so zu leben.
0: Krass. Hast du, in welcher Sprache hast du geträumt, wenn du geträumt hast? Weißt du das noch?
1: Ich weiß das gar nicht, aber vielleicht schon auch ein bisschen auf Englisch. Aber ich kann das immer gar nicht so sagen, weil äh, ich ja nicht aufwache und erstmal darüber reflektiere, auf welcher Sprache ich geträumt habe, weil das ja so <lacht> unterbewusst ist irgendwie.
0: Mhm, das stimmt. Es gibt ja nur, ich habe ich hab einen Kumpel, der das erzählt, dass er irgendwann gemerkt hat, dass er in der Sprache träumt, wo er jetzt länger war. Ja. Deswegen. Okay, äh, und Du hast internationale Beziehungen studiert, das erste, was mir da als Klischee einfällt. Du hast du danach in den diplomatischen Dienst gegangen bist oder so, oder irgendwie für die UN. Was hast du dann gemacht?
1: Genau, ich habe auch Praktikum bei der Deutschen Botschaft in Nairobi gemacht, Traineeship bei der EU-Delegation zu Somalia im Bereich Menschenrechte schon und hatte dann auch einen Masterstudienplatz in Schweden. Ähm, mhm. Aber habe den dann nicht angenommen und habe auch gemerkt, bei diesem Praktikum und Traineeship ähm, das es ist ja letzten Endes es ist ja auch so Beamtentum oder hat mir auch so die Frage gestellt, als ich in Kenia war: ähm, Was will ich denn hier eigentlich? Also so ich so als sage ich sag jetzt mal weiße Person, die vielleicht gar nicht so viel über das Land weiß, die dann an irgendwelchen Strategien oder Sachen arbeiten soll für die EU oder ähm, wo ich dann irgendwann reflektiert habe und gedacht habe, vielleicht können das eigentlich Menschen, die aus dem Land kommen, viel besser. Weil das ist ja dann so die Frage in diesem diplomatischen Dienst. Du bist da als Vertreterin, Vertreter des anderen Landes in einem anderen Land. Ähm, ja, also ich glaube, viel daran ist cool und hilfreich. Und manchmal ist das ja auch schön für die Beziehungen zwischen den Ländern ähm, und dass es da eine Botschaft gibt als Anlaufstelle, aber ähm, viele Menschen stellen sich darunter immer nur coole Sachen vor. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen mehr drin steckt und Sachen reflektiert, dann ähm, ja, ist das vielleicht auch nicht so, in Anführungsstrichen, selbstlos. Oder man ist da so ein guter Mensch, wenn man da arbeitet. Man kann ein guter Mensch sein, egal wo man arbeitet. Aber das ist jetzt nicht das Nonplusultra, was viele Leute immer so denken, wenn ich dann darüber erzähle.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Die, ich habe von vor vier Jahren mal fürs Auswärtige Amt gearbeitet, mhm. auch in, in, äh, in, in Kairo. wird auch mit Goethe Institut und so. Und es war eine krasse Erfahrung für mich als irgendwie deutsche Kartoffel, die irgendwie nicht so oft im Ausland war. Aber ich war auch erstaunt, dass es schon noch irgendwie, ich weiß nicht, postkolonialistisch zuging. Also, dass da viel ja. einfach ja, man ist dort super reich mit seinem Beamtengehalt, äh, die ägyptischen Butler und die. Die tollsten Restaurants kosten halt nur 40 Euro und hast du da 20 Bedienstete um dich rum. Ich fand das ganz, ganz erschreckend. Ähm, da sind tolle Menschen da, keine Frage, das ist überhaupt nicht abwertend, aber äh, es ist, ja, kann man sich drüber kann man drüber streiten, ob das jetzt so wahnsinnig viel hilft, die Programme, die da äh, laufen. Aber. Ja.
1: Genau. Genau solche Gedanken äh, und auch Erfahrungen, die ich da gemacht habe, ähm, und dann auch mal mit Menschen oder Freunden, die ich dann hatte zu sprechen, die eben nicht aus Deutschland kommen das hat mich dann auch eben sehr zum Nachregen angeregt und darum, das war einer der Gründe, warum ich ähm, da dann diesen Weg nicht weitergegangen bin in diese Richtung internationale Beziehungen und ähm, auch noch, ja, man muss sich natürlich auch fragen, passt das wirklich zu mir, kann ich da wirklich so sein, wie ich authentisch bin? Und ich hatte nicht das Gefühl, dass mein authentisches Ich so gut aufgehoben ist im, äh, in diesem diplomatischen Dienst oder so, weil ich glaube, dafür bin ich einfach ein bisschen zu wie soll ich das sagen, ich hinterfrage Sachen sehr viel und da ist man ja schon irgendwie auch für das Land Deutschland da und je nachdem, wer gerade Außenminister, Außenministerin ist, ist das eigentlich die Person und die Partei, in deren Auftrag man da arbeitet. Und das war dann doch nicht so das, was ich mir vorstellen konnte. Da denkt man ja cool. vorher vielleicht auch nicht so viel drüber nach, was das wirklich bedeutet.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und viele, behaupte ich jetzt mal, würden ja dann trotzdem den Master machen, weil sie haben es angefangen und sie haben ja schon drei Jahre investiert, vielleicht sogar dreieinhalb. Äh, wie hast du es geschafft, da deinem authentischen Ich zuzuhören, wie du es genannt hast? Also, dass du da viel, also, viele, bei vielen fängt dieser Prozess ja erst viel später an. Ja. Wie, wie kam das zustande?
1: Also äh, ich weiß noch, dass ich da mal ein gutes Gespräch mit einer ähm, meiner damaligen Mitbewohnerin in Nairobi hatte, die immer wieder mich gefragt hat. Ich habe gesagt, zum Beispiel hatte ich mich da für einen Job beworben, irgendwie in Berlin, ich glaube, am International Center und dann hat sie mich immer wieder gefragt, warum ich das denn machen will. Warum? Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich das schön finde, da zu arbeiten und sinnvoll und Menschen irgendwie helfen oder unterstützen. Und dann hat sie gefragt, ja, aber warum willst du das machen, um so an den Kern der Sachen zu kommen, was wirklich dahinter steht, welche Motivation, welche Werte und das finde ich super hilfreich, um sich zu fragen, mache ich das gerade wirklich, weil ich da aus irgendwelcher Motivation äh, oder intrinsischen Motiven äh, Lust zu habe äh, oder weil ich irgendwas ausprobieren will und Feuer und Flamme dafür bin oder weil ich gerade denke, dass ich es machen muss. Und ähm, so ja, war das halt immer. Ich würde eh sagen, dass ich eher vielleicht einen unkonventionellen Lebenslauf habe, aber vielleicht auch nicht. Ich habe ja jetzt äh, gerade <lacht> schließlich meinen dritten Bachelor ab und habe das so jetzt diese, diesen Bachelor noch nebenbei gemacht. Und ich finde sowieso, man äh, darf einfach machen, was man möchte, wenn man es sich erlauben kann, ist das auch irgendwie privilegiert, das zu sagen und ähm, ja, ich weiß nicht, jeder kann studieren und so weiter, aber ähm, so wie es jetzt für mich war, wenn es möglich ist und ich da Lust zu habe und mir das selber finanzieren kann und mir die Zeit dafür nehmen kann, dann finde ich, kann man sich auch weiterbilden oder auch noch mal einen Bachelor oder einen Master machen, wie, wie man das für richtig hält oder halt auch gar nicht, so wie du zum Beispiel. Das, mhm. Ja. Das stimmt.
0: Voll. Und also du bist dann du hast den Master dann nicht gemacht und was war dann der erste oder hast du dann nochmal einen Bachelor gemacht oder was ging es dann weiter?
1: Ja, ich bin dann ähm, nach Kiel gegangen und habe dann noch mal einen Bachelor gemacht, äh, hauptsächlich in Französisch, aber auch in Politik und dann auch Fachergänzung, wo man, ähm, ja, Fachergänzung war, war dann irgendwie für mich ein Traum, weil in den Niederlanden war alles so vorgegeben, außer die Sprache konnte man halt nichts wählen. Alle Fächer waren halt schon vorgegeben, weil in den internationalen Beziehungen Ach. Ähm, sollte man halt bestimmte Sachen abdecken, so dass ich halt nie diese Wahlfreiheit hatte. Und ich hatte Lust, auch nochmal Studieren in Deutschland auszuprobieren, weil es ist schon sehr anders als in den Niederlanden. Es ist irgendwie, ja? ja, man kann ganz andere Sachen wählen, es ist freier und es war auch für mich weniger schwierig. Also der Workload war ein bisschen geringer und ein bisschen realistischer, weil in den Niederlanden zum Beispiel hast du in einem Semester zwei unterschiedliche Perioden, die immer, glaube ich, sieben Wochen gehen und danach hast du direkt Prüfungen. Das heißt, du hast und danach direkt Resets, also ähm, Nachprüfungen. Yeah. Und das heißt, du hast eher so ein sehr getaktetes Leben da und musst dich ranhalten mit dem Lernen, während in Deutschland ist ja das Semester und dann entspannt es sich erstmal und du hast Semesterferien. Also es war dann schon schön, yeah. nochmal in Deutschland zu studieren und währenddessen habe ich gearbeitet und mich ehrenamtlich engagiert und bin darüber dann an meinen ersten richtigen Job gekommen, sage ich jetzt mal, als Projektmanagerin in einem gemeinnützigen Verein und da haben wir uns dann ja auch kennengelernt, weil ich da unter anderem Richtig. so ein ähm, Festival organisiert habe für Startups und Social Startups und genau, so im Bildungsbereich gearbeitet habe. Genau.
0: Kannst du da, das ist ja Seed, ne? Also
1: mhm.
0: oder warst du bei Seed oder warst du bei, bei, bei hier Open Campus angestellt?
1: Also äh, Seed ist glaube ich, ein Projekt von Open Campus, also Seed, für alle, ja, ja. die es jetzt nicht kennen, das heißt Social Entrepreneurship <lacht> Education und ist äh, ja ein Projekt, was in Schulen umgesetzt war und in dem war ich hauptsächlich angestellt, aber auch noch ein bisschen in anderen Projekten ähm, und genau das gehört, das ist ein Projekt von dem gemeinnützigen Verein Open Campus quasi, aber ich weiß nicht, ja. wie viele Leute jetzt <lacht> zuhören, denen das überhaupt etwas sagt.
0: Das stimmt natürlich, für alle, die es nicht wissen, das ist ein ein sehr cooler Verein aus engagierten Menschen, die ganz, ganz viel bewegen und viel vernetzen. Ja. Die, also von Vater, also von so einem geilen Festival irgendwie für Innovation über eben Bildung, also über Entrepreneurship-Bildung an Schulen, einen Laden, wo geile Sachen verkauft werden. Also eben mittlerweile irgendwie 30 Sachen gefühlt, die, die da gemacht werden. Und da, genau, haben wir uns kennengelernt, am Watakand Festival. Ich war ich kannte sowas davor nicht und ich war richtig begeistert. Ich habe zum Beispiel, ich habe einen Workshop gemacht zum Thema, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, es war Populismus ähm, und ich habe meinen Workshop einfach auf dem Segelboot halten dürfen. Das war sehr geil, das war das Segelboot am Hafen. Hat mir sehr gut gefallen, habt ihr richtig gut gemacht. Ja. Aber da bist du ja jetzt nicht mehr, gell? Da nee, bist ja, genau.
1: Du bist ähm, dann weiter. Genau, ich habe da gekündigt und während ich da aber noch gearbeitet habe, habe ich eine ähm, Coaching-Ausbildung gemacht zum ganzheitlichen Coach und bin dann ähm, mit meinem Partner ein Jahr nach Neuseeland gegangen und habe mich währenddessen selbstständig gemacht oder es versucht. Also ich habe schon auch was gemacht, aber ähm, wir sind da viel eben auch im Van irgendwie rumgereist und haben viele Haussits gemacht und auf Tiere und Häuser aufgepasst. Und da hatte ich halt auch nicht immer Internet und kann jetzt nicht sagen, dass es nur das arbeitsreichste Jahr war von mir, aber da war ich auf jeden Fall dann schon selbstständig und habe auch viel ausprobiert, was ich auch immer super wichtig finde. Zum Beispiel haben wir auch so ein bisschen so einen YouTube-Kanal ausprobiert, um mal zu gucken, wie das für uns ist. Und da habe ich auch meinen Podcast gestartet, den ich jetzt auch immer noch habe. Und da hat sich das so ein bisschen entwickelt. Ähm, da habe ich ein Buch geschrieben und im Selbstverlag rausgebracht über so zum Thema Nachhaltigkeit, ähm, und als ich dann wiedergekommen bin nach Deutschland, äh, nach ungefähr einem Jahr, also ein bisschen kürzer, weil dann war irgendwie so Corona und Lockdown in Neuseeland, und dann haben wir uns halt entschieden, ähm, zurückzukommen nach Deutschland. Ähm, das heißt, jetzt bin ich seit schon ein bisschen länger als einem Jahr wieder hier in Deutschland, und äh, seitdem habe ich mich dann nochmal mehr ja, fokussiert und da sind halt noch neu andere Sachen dazugekommen. Das heißt, jetzt sage ich immer, dass ich als Autorin, Dozentin und Coach arbeite, weil ich eben mhm. unterschiedliche Coaching-Sachen online mache, weil ich dann jetzt dieses Jahr noch ein Buch rausgebracht habe in einem Verlag und ähm, habe so Honorardozentenverträge gegeben, aber auch viele Workshops, also so genau in die Richtung auch noch unterwegs bin und versuche das halt irgendwie so, zusammenzufassen unter drei Begriffen.
0: <lacht> ja, ich kenne das. Es ist echt schwierig, ne, da dann irgendwie den Überbau zu finden, der das irgendwie gut beschreibt, ohne dass es... Aber es ist... Äh, okay, warte, ich muss jetzt von vorne. Du hast dich selbstständig gemacht und bist dann reisen gegangen. Wie wie war das? Wie waren da... Also erzähl mal, nimm uns da mal mit. Ja, also...
1: Das ist ja auch nicht
0: der konventionelle Weg, sagen wir mal so. Nee,
1: aber ich muss sagen, das ist... Äh, war dann halt auch eher so eine Schnapsidee und ich kann das nicht empfehlen. <lacht> es ist halt, ähm, wenn man sich selbstständig macht, du kennst das ja vielleicht selber, dann braucht man auch echt viel Zeit und Energie dafür und muss sich erstmal fokussieren. Und ähm, in Kiel habe ich dann halt noch davor meine Website gemacht mit einer Freundin von mir, ähm, die mich da unterstützt hat. Natürlich bezahlt, ne? Mit ihr habe ich dann ein paar Fotos gemacht und sie hat mein Logo und so weiter gemacht. Ähm, und da habe ich dann die Website an den Start noch gebracht und bin dann direkt weggegangen. Und das Schwierige ist halt zum Beispiel in Neuseeland, ähm, ja, ich meiner Meinung nach wollte ich dann vielleicht zu viele Sachen auf einmal, aber es ist auch immer gut, Sachen auszuprobieren. Deswegen bereue ich das natürlich auf keinen Fall. Aber so eine Zeitverschiebung von jetzt, glaube ich, aktuell gerade zehn Stunden ist halt schon okay. schwierig. Allein wenn du dann One-on-One-Coachings machst, Termine zu finden, für Podcast-Interviews Termine zu finden und all diese Sachen, es ähm, ja, also es war, war auf jeden Fall eine coole Erfahrung und ich habe da ja dann auch trotzdem viel gelernt und gemacht. Ich habe viele Solo-Podcast-Episoden aufgenommen, die konnte ich im Van aufnehmen und hochladen, wenn ich Internet hatte zum Beispiel. Ähm, da habe ich dann halt einfach das so gemacht, wie es halt möglich war. Aber seit ich hier bin, habe ich schon gemerkt, dass ich nochmal einen ganz anderen Fokus habe und es auch nochmal anders gut läuft, weil ich halt auch wirklich vor Ort bin und das macht halt vieles ja. viel mhm. einfacher.
0: Das glaube ich. Mega spannend. Und jetzt ist ja Coaching ein großer Begriff mhm. und also was sind deine Themen und für alle, die den Podcast nicht kennen, zum Beispiel wie heißt der und äh, also, ich, also ich bin großer Fan, das darf ich an der Stelle sagen. Äh, ich finde es wahnsinnig spannend. Ich habe total viel gelernt äh, durch dich und deine Themen, weil das ja erzählt einfach.
1: Ja, mega nett, dass du das sagst. Danke, Jonathan. Ähm, mein Podcast heißt Hochsensibel und Stark und ich habe manchmal auch oder hatte ich auch selber so ein Problem zu sagen, oh, ich bin hochsensibel, was ist denn sensibel, was ist denn hochsensibel? Aber manchmal hilft es ja auch, Schlagwörter zu benutzen, damit Leute, denen es hilft, bestimmte Themen oder bestimmte ähm, ja, Themenfelder oder Podcast-Folgen eben finden. Deswegen habe ich mich da so ganz klar positioniert und mache halt viel zum Thema Hochsensibilität und zum Thema Scanner, Scannerin, Persönlichkeit, Multitalent. Das sind eben Menschen, die so wie ich sind, die viele Ideen haben, die sich nicht vorstellen können, nur eine einzige Sache zur Zeit oder hintereinander zu machen die ähm, für die es halt auch eben eher ein Problem ist, sich festzulegen, weil sie dann denken würden, dann können sie die ganzen anderen Sachen nicht mehr machen. Und wenn ich zum Beispiel neue Ideen oder Projekte habe, dann bin ich auch total Feuer und Flamme dafür und habe da richtig Lust zu. Und ich möchte eigentlich auch dauernd neue Sachen lernen. Aber auf der anderen Seite, ähm, Hochsensibilität beschreibt halt Menschen, die... Ja, das sind so 50 bis äh, 15 bis 20 Prozent der Menschen, die hochsensibel sind, mhm. ähm, deren Nervensystem eben auch sehr empfindlich ist und ähm, ja, die halt dann nicht unbedingt im konventionellen Sinne belastbar sind. Also ich würde schon sagen, dass ich sehr belastbar bin, aber ich bin halt, was manche Sinne angeht, schnell überreizt, zum Beispiel Lautstärke, zum Beispiel sehr, sehr viele Personen in einem Bereich, in einem Raum oder Großraumbüros, geht gar nicht für mich. Ähm, also jetzt nur als Beispiel. Ähm, genau, und das sind so die Themen, die ich mache. Und mein Buch ist eben auch für hochsensible Multitalente. Ähm, aber tatsächlich betrifft das auch immer viele Bereiche. Also wenn jetzt im Coaching jemand kommt, dann reden wir nicht nur darüber, sondern einfach über die Persönlichkeit und was gerade herausfordernd ist und ich begleite die Person dabei, wie sie eben einen Weg für sich finden kann, dass das Leben noch mehr so ist, wie sie es sich wünscht und dass es der Person eben, ja, in dem Sinne in Anführungsstrichen besser geht. Also, ja.
0: Das ist mega, mega spannend. Wie, wie, also, jetzt in meiner Blase, in dem, was ich so, wo ich so Business irgendwie kennengelernt habe und Selbstständigkeit, ist es immer so, ja, du musst hart sein, du musst irgendwie äh, work hard, play hard, äh, ganz viele Bücher auch gelesen, so The One Thing, die eine Sache, eat the frog, also so Laserfokus, alles andere ist nur Ausrede, die Disziplin. und ähm, das hat für mich zum Beispiel einen wahnsinnigen Druck aufgebaut. Ja. Wie war da deine Reise hin zu hoch oder hin zu dieser, das kennenzulernen und auch zu akzeptieren und vielleicht sogar auch das als Stärke zu sehen? Wie war da dein Weg dahin?
1: Ja, genau. Ähm, ich habe da immer so ein bisschen mit gestruggelt. Darum habe ich auch immer versucht, irgendwie Teilzeitjobs zu haben. Oder während ich zum Beispiel in den Niederlanden studiert habe, habe ich auch noch online hatte ich meine ersten Online-Jobs, weil ich habe vor Ort keinen Job gefunden und habe dann online in einem im Customer Support gearbeitet. Und das war irgendwie 2011. <lacht> da hat da, da war das noch ganz komisch, remote zu arbeiten äh, ja. von einem anderen Land aus so. Ähm, ja, und da habe ich schon gemerkt, dass es mir extrem schwer fällt, nur eine Sache zu machen. Und wie ich auch vorhin beschrieben habe, allein bei dem Studium, dass das so vielfältig war, darin bin ich halt auch voll aufgegangen. Aber ich habe dann auch noch ehrenamtlich, war ich im Vorstand von einer Tauchvereinigung und das war auf Niederländisch, das heißt, das war auch wieder cool und habe da irgendwie tauchen gelernt. Das war so mit eine Tauchvereinigung eigentlich von Marinebiologen. <lacht> <lacht> ich dann einfach mitgemacht habe ähm, und da habe ich einfach mit der Zeit gemerkt, dass, äh, dass es irgendwie nicht anders geht und dann war der Weg halt so, das nicht nur zu merken und zu akzeptieren und irgendwie neben einem Vollzeitstudium oder Vollzeitjob irgendwie da rein zu quetschen äh, mit Ehrenamt und dann viel zu viel zu machen am Ende und überlastet zu sein, davon hin zu, ich nutze das jetzt einfach und mache auch, in meiner Selbstständigkeit unterschiedliche Standbeine und äh, dafür ist es dann doch auch voll okay oder voll cool, sage ich jetzt mal. Ähm, und äh, ja, auch jetzt wieder habe hab ich zum Beispiel gerade an ähm, ähm, ja so einem Reflexionsstrategie, äh, so zwei Seiten, die ich immer jeden Tag mache, das habe ich jetzt gerade bestellt und selber designt und erstellt als Buch und das ähm, bekomme ich jetzt die Tage und dann habe ich mir überlegt, ich werde auch mal meinen eigenen Kalender machen und so. Also das dann auch wirklich zu sehen als, es ist halt einfach so, ich mache das doch eh für mich selbst, dann kann ich es vielleicht auch als ein Standbein oder eine Sache, die ich anbiete, einfach machen. Warum nicht? Also so das mehr so zu, wie auf Englisch sagt man ja immer, embrace und so zu umarmen und einfach als Stärke zu sehen und was daraus zu machen. Aber ich versuche natürlich schon, Jetzt nicht bei jeder Idee, die ich habe, da gleich drauf zu springen und das alles zu machen, sondern schon so ein bisschen zu sortieren. Was sind Ideen, die, die sind auch, sage ich jetzt mal, damit zufrieden, einfach nur aufgeschrieben zu werden in so ein Ideenbuch. Was sind Ideen, die will ich einfach mal ein bisschen ausarbeiten oder andenken? Und auch zu gucken, realistisch habe ich dafür gerade Kapazitäten. Aber trotzdem auch viel davon zu leben oder dann eben andere Projekte gehen zu lassen und auch aktiv zu beenden, damit ich wieder Zeit und Raum habe auch für Neues. Und ich finde es auch immer gut zu gucken, welche Sachen machen mir Spaß oder was sind aber auch Einkommensquellen. Also auch nicht so unrealistisch zu sein in der Selbstständigkeit und zu sagen, ich mache jetzt nur noch, wo ich Lust zu habe, sondern ähm, was sind auch gerade wichtige äh, Standbeine meiner Selbstständigkeit, um auch Geld zu verdienen. Äh, da muss man ja auch ganz realistisch sein. Ähm, und was kann ich aber machen, ähm, was mir nicht direkt oder vielleicht auch noch gar kein Geld einbringt, was mir aber am Herzen liegt, wie zum Beispiel Podcast oder so. Ja.
0: Und was ist da für dich jetzt die, wie schaffst du es zwischen diesen ganzen Dingen die Balance zu halten? Was ist da für dich, was sind da so Strategien oder Schlüssel für dich?
1: Ich versuche schon äh, immer mal wieder so eine Art Inventur zu machen, habe ich jetzt gerade im Sommer gemacht und traditionell vielleicht auch am Ende von jedem Monat, Anfang jedes neuen Monats und natürlich auch zum Jahreswechsel so zu gucken, wie läuft es gerade? Jetzt mal ganz ehrlich, wie geht es mir gerade? Ist das eigentlich ein bisschen zu viel und ich bin die ganze Zeit an meinem Limit und wünsche mir Urlaub oder ist es gerade gut, so wie es ist und ich habe auch Zeit für mich und Zeit für Kreativität und einfach mal äh, irgendwie so die Zeit verstreichen zu lassen? Wie bin ich da gerade auf dieser auf dieser Skala? Ähm, dann auch zu gucken, so businessmäßig, was läuft wirklich gut? Wovon kann ich mehr machen? Was läuft gut und macht mir auch Spaß? Und wie kann ich das noch mehr integrieren, und um zu schauen, sind manche Sachen eigentlich irgendwie erfolgreich im Sinne von Menschen möchten gerne, dass ich mehr davon mache, aber es fühlt sich einfach nicht richtig für mich an oder ich möchte das nicht machen aus unterschiedlichen Gründen und die Projekte dann vielleicht auch gehen zu lassen. Das sind natürlich nicht immer nur einfache Entscheidungen, aber da so einen richtigen Check-in zu machen regelmäßig, finde ich super wichtig und auch nochmal zu gucken, was sind eigentlich meine Jahresziele, bin ich gerade oder was sind meine generellen Ziele, bin ich gerade auf dem Weg dahin oder haben, sind gerade bin ich in Sachen reingerutscht oder haben sich gerade so viele Sachen ergeben, wenn ich aber jetzt mal davon Abstand nehme und reflektiere, die ich eigentlich vielleicht gar nicht machen will. Das kennst du vielleicht auch, dass man immer wieder so guckt, ähm, ist das gerade das, was meinen Werten entspricht? Verkaufe ich mir mich vielleicht auch unter Wert? Ähm, oder geht es gerade voll in die richtige Richtung äh, und dann so ein bisschen gegenzusteuern? Weil das äh, ja, ist... Ja, ist halt irgendwie, glaube ich, so ein konstanter Prozess. Oder wie ist das bei mhm. dir?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ganz, also, erstmal des, dieser Prozess des Bewusstwerdens, dass es vielleicht mhm. so ist. Also, es ist für mich ganz krass, dass ich jetzt so langsam merke, mh, erstmal, es ist so, dass, also, ich bin auch hochsensibel oder sehr sensibel für viele Themen. Ähm, auch viele Menschen strengen mich an, äh, Lautstärke geht, das ist für mich kein Problem, aber es ist Genau, ich merke, ich bin dann einfach wahnsinnig erschöpft und seit, ich habe einen Hund seit einem Jahr und da merke ich es ganz krass, dass wenn ich so in den Wald gehe mit ihr und so nach einer halben Stunde, irgendwann schaffe ich es aus dem Kopf rauszukommen und dann bin mhm. ich im Moment. Und das immer wieder sich bewusst zu machen, ähm, das ist so für mich ein Weg, erstmal bei mir selber zu sein, um das dann irgendwie sortieren zu können. Weil wenn ich gar nicht weiß, was Sache ist und es überhaupt nicht sortieren kann, ist immer irgendwie, und es ist, glaube ich, für sehr viele Menschen schwierig, da aus also dem Alltagsstrudel mal rauszukommen und mal kurz zu atmen und dann zu gucken, okay, was, ist, was geht gerade? Eben diese Inventur, was du gesagt hast, das ist ein krasser Skill, den man, glaube ich, trainieren darf. Ich weiß ja. nicht, wie geht es da den Menschen, die du coacht oder die du begleitest? Jetzt wahrscheinlich haben da ähnliche Herausforderungen, ne?
1: Genau, das ist oft eine Herausforderung, aber was mir eben auch dabei hilft, entweder sowas wie das mache ich ja zum Beispiel mit einer Kollegin, dann regelmäßig Termine zu setzen, wo wir zusammen vor allem auch in Bezug auf Business diese Check-Ins machen und gucken, weil man ja manchmal auch keine Lust hat, irgendwas zu machen, obwohl das gut wäre und man das eigentlich machen möchte, obwohl das halt nur nicht in der Komfortzone ist, da dann so eine Art Accountability zu haben. Das finde ich super hilfreich. Viele Leute sind ja auch in Masterminds, aber kann man sich auch selber organisieren oder machen, wie man möchte. Und auch, ich habe das in meinem Kalender immer mir so reingeschrieben, Wirklich so immer die gleichen Check-in-Fragen am Ende des Monats und äh, Beginn des neuen Monats, was mir halt hilft dann so quasi als Erinnerung, weil ich da halt selbst nicht immer dran denke. Ähm, genau, und das will ich eben auch in diesem Kalender, den ich mir dann für nächstes Jahr selber erstellen will, dass das da automatisch schon drin ist, dass ich das nicht immer selber die Fragen schreiben muss. Ähm, genau, das hilft mir halt total einfach so Erinnerungen von außen zu haben, um da mal wieder dann anzukommen und sonst ganz allgemein im Alltag ja einfach immer wieder wie du auch sagst atmen bei sich selbst ankommen so ein Moment der Ruhe und eben auch ehrlich hinzuschauen ist mein Zeitmanagement gerade realistisch wie geht's mir wirklich ich glaube halt nicht dass wir nur auf dieser Welt sind um nur zu arbeiten ähm, und dass es auch super wichtig ist, sich Zeit zu nehmen für sich selbst, für die Menschen, äh, für die Erlebnisse, die einem Spaß machen und alles, was einem eben Freude bringt. Das kann ja auch mal Arbeit sein, natürlich, aber da eben irgendwie eine gesunde Balance zu haben und nicht ähm, ja, so Sachen hinterherzurennen. Ähm, weil ich, ich glaube immer, viele sagen auch, ja, wenn ich das und das gemacht habe, also dieses Wenn-Dann, wenn ich das und das erreicht habe, oder wenn das dann so und so ist, dann bin ich glücklich, dann bin ich auch zufriedener. Und ich glaube, dass das nie der Fall ist. Es kommen immer neue Wünsche, immer neue Sachen. Darum finde ich super wichtig zu schauen, wie kann ich jetzt sofort und in diesem Moment und heute schon mich so fühlen, wie ich mich fühlen möchte, und es so irgendwie gestalten, dass es mir so geht und ich genau das schon jetzt habe, was ich haben möchte. Also vom Gefühl her, weil es geht ja eigentlich immer um das Gefühl und nie um die Sachen. Und äh, das kann man zum Beispiel auch daran sehen, wenn Leute sagen, ja, wenn ich so und so viel auf dem Konto gespart habe, dann fühle ich mich sicherer. Dann frage ich mal so, ja, jetzt jetzt hast du ja mehr gespart oder jetzt ist es ja anders. Wie fühlst du dich denn jetzt? Ja, ich fühle mich immer noch genauso. Weil das halt bei manchen Sachen eigentlich eher so Themen sind, äh, an denen man vielleicht arbeiten kann, um sich anders zu fühlen. Äh, aber es geht gar nicht darum, wirklich diese Sachen zu erreichen, ähm, diese diese materiellen Sachen, diese Karrieresachen, was auch immer. Und darum, glaube ich, äh, ist es wichtig, da immer wieder einzuschecken und zu gucken, ähm, so ganz bewusst zu sein und mit mehr Bewusstheit zu leben und zu gucken, was brauche ich denn gerade, was brauche ich heute, was sind meine Bedürfnisse und was kann ich jetzt für mich machen, damit ich mich gut fühle und glücklich und so weiter. und ähm, ja, das sind die Sachen, die ich mache und die ich auch, äh, wo ich auch andere Menschen dabei begleite, das für sich selbst quasi zu machen, ähm, um halt ein erfülltes Leben zu füllen, fühlen, fü führen. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist so krass, ne? Also ich kann seinem Beispiel zum Beispiel bei mir. Ich habe ewig lang wollte ich immer so einen Aussiedlerhof oder irgendwas weit weg draußen. Man, so groß, Abstand, mhm. Ruhe, bis ich immer gemerkt habe, okay, das ist eigentlich nur der, der materielle Ausdruck dessen, was ich mir im Alltag gar nicht gönne, also so diese bewussten Auszeiten, die, die Ruhe für mich selbst und genauso eine Wenn-Dann-Beziehung, wenn ich dann jetzt mal x Euro gespart habe, dann kaufe ich so ein Ding und dann bin ich da erstmal weg, was total schade ist, weil ich mich auch einfach entscheiden, jetzt genau. in Fülle zu leben, also wenn man so beschreiben möchte, das ist das ist nur eine Blockade im Kopf, dass ich das erst dann habe, wenn ich das und das aber Ich könnte es auch jetzt direkt sagen, ich passt, mir geht's gut. Und dann, wenn ich es immer noch haben möchte, weil ich sau gerne was baue, ja warum nicht? Aber das ist eine andere Herangehensweise.
1: Ja, voll. Ich finde, das ist auch ein gutes Beispiel mit diesem Aussiedlerhof. Sich mal zu fragen hinter diesem Traum oder diesem Wunsch Wunschdenken. Welche, wie du auch gesagt hast, Wünsche oder Bedürfnisse stehen denn dahinter? Dieses, ah, dann habe ich vielleicht Hühner und sitze entspannt draußen mit einem Kaffee. Ja, dann nimm doch jetzt einen Kaffee und setz dich raus. Oder... Ne? Ja. Ähm, ja. all diese Sachen oder zu gucken, kann ich vielleicht jetzt Hühner haben da wo ich gerade wohne brauche ich einen Millionenhof äh, nein, also um, um das irgendwie doch in mein Leben zu integrieren, auf ein bisschen andere Art und Weise vielleicht, ja das finde ich mega, mega gut und wichtig und auch zu gucken genau, was ist das denn überhaupt für ein Gefühl und ja, was brauche ich gerade und wie, wie kann ich mir das geben
0: ja, voll ja, mega spannend ich habe jetzt gerade gemerkt, als ich das gesagt habe mit dem gerade vor, vor ein paar Minuten mit dem Hochsensibel, dass es mir gar nicht so einfach fällt, das zu sagen. Ähm, weil ich, weil ich so sozialisiert bin, vielleicht, ob das ist nochmal ein Männerding ist, weiß ich nicht, diese Stärke zu zeigen, keine Ahnung. Ähm, vielleicht, Wie ist es gesellschaftlich? Also, wie wie wird auf diese Themen reagiert? Es, es ist ja noch kein Mainstream, vielleicht, zumindest in meiner um Umgebung. Wie, wie reagieren die Menschen auf deine Themen? Also, ich habe jetzt gerade bei mir gemerkt, hm, so das hat sich ein bisschen komisch angefühlt, das zu sagen.
1: Ja, die, das äh, habe ich auch schon von vielen Männern, aber natürlich auch von Frauen gehört. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, auf der einen Seite, dass wir leider immer noch so viel oder viel vieles auf diese Klischees zurückgeht, habe ich das Gefühl, ja. Männer sollen stark sein und Frauen schön, was ja einfach nur falsch ist. Und auch diese Zuweisung äh, an Geschlechter, dass wir so binär denken, äh, das ist das eine und das andere und du kannst nur das eine sein oder das andere. Nee, ich kann auch ähm, ich kann auch beides sein und wir sind ja super, oft sind wir ja alles davon, also ich gebe jetzt vielleicht mal ein konkretes Beispiel. Ich bin gut und nicht böse. Ja, aber vielleicht bin ich auch einfach beides. Ich bin introvertiert und nicht extrovertiert. Das sind ja oft, eigentlich ist es so ein Spektrum und wir denken oft in der Entweder-Oder-Kategorie, gerade was auch Männer und Frauen angeht, was so äh, ja Schwierigkeiten hervorruft, finde ich, auch äh, für Kinder, aber auch für alle Menschen, dass Männer nicht weinen sollen, nicht sensibel sein sollen, äh, Frauen sollen so und so aussehen, sich so und so kleiden, Glitzer gehört zu Frauen oder so, all diese äh, Sachen, die wir jetzt ja vielleicht auch schon in der Gesellschaft und in den Diskussionen so ein bisschen aufgebrochen haben, aber ich eben nicht bestimmte Adjektive oder bestimmte Sachen einem bestimmten Geschlecht zuzuweisen ähm, und sowieso wir haben ja auch das dritte Geschlecht oder auch so Geschlecht und Sexualität und da die Identifikation, das ist ja auch ein Spektrum und nicht ein Entweder-Oder. Aber ich glaube, das Problem ist halt, dass unser Gehirn ja einfach so arbeitet mit so Boxen und so Kategorien und dass das deswegen schnell passiert. Aber es ist halt super wichtig, das immer wieder zu reflektieren und da wieder rauszuholen und auch zu sagen, nee, so ist ja. es eben nicht. Ähm, und genau dieses Starksein, ähm, oder sich, oder, ja, Sensibilität wird halt oft immer noch mit Schwäche assoziiert. Dabei wird mir oft gesagt, wenn ich mich dann wirklich sensibel und verletzlich zeige, auch so in einem Vortrag oder so, dann wird mir oft gesagt, dass man ja in Anführungsstrichen mutig ist. Dabei finde ich das eigentlich ganz normal. Aber, also, äh, wenn, wenn man es dann wirklich ist, dann kommt das eigentlich doch nicht als Schwäche rüber. Also, aber genau, es sind, glaube ich, noch sehr viele Vorurteile, ähm, da so verbreitet.
0: Erlebst du die auch? Also oder ist es da, dass die Leute deine Arbeit, deinem Podcast, deinem Coaching da sehr offen gegenüber sind? Also oder kriegst du da auch? Irgendwie?
1: Ich glaube, ich bin natürlich schon so ein bisschen in der Bubble teilweise da, und versuche mich auch mit Menschen zu umgeben, die mich natürlich unterstützen. Aber generell ja. sind das schon typische Sachen, die ich auch schon mal gehört habe. So Hans Dampf in allen Gassen, entscheide dich mal für eine Sache, jetzt machst du das und das, jetzt willst du auch noch das machen. Oder in Bezug auf Hochsensibilität ja, stell dich nicht so an, reiß dich mal zusammen, vielleicht muss man sich nur daran gewöhnen, ganz ehrlich, man muss doch auch mal Sachen irgendwie durchziehen oder, ja, also ich habe schon auch das Gefühl, das hängt dann vielleicht auch mit dieser Produktivität und diesem Hassel, was du davor gesagt hast, das ist ja nicht nur in Bezug auf Selbstständigkeit, sondern kommt auch noch aus, ja generell aus dieser Arbeitskultur, wie viele Stunden man pro Woche arbeiten soll, was da in Anführungsstrichen normal und die Norm ist und wie gearbeitet wird, was geschafft werden muss, ähm, ja da so ein bisschen äh, nicht auf sich selbst zu hören, sondern einfach durchzuziehen, ist ja schon auch in vielen Berufen oder habe ich das Gefühl, wenn ich mit Menschen spreche, manchmal schon so eine normale Mentalität und auch was Gutes, äh, was man können soll. Und ja, es ist auch mal gut, Sachen zu Ende zu bringen und Sachen durchzuziehen, wenn es schwierig wird, nicht gleich aufzugeben. Aber das ist für mich was ganz anderes, als dauerhaft über seine Grenzen zu gehen oder auch mal zu sagen, dass man da sensibel ist. Ähm, ja.
0: ja. Ja, voll. Auch die Vor also dieses Denken, dass ich jeden Tag acht Stunden arbeiten gehe irgendwie und das ist ja völlig absurd, weil das überhaupt nicht mit uns als Mensch überein, also das ist ja so ein System, was alle irgendwie durchlaufen und jetzt selbst ich, wo ich irgendwie schon immer selbstständig war, so also nie in einem klassischen Beruf gearbeitet habe, äh, das System als akzeptiert habe. Aber jetzt, wo ich selbstständig bin, lange und meine Zeit selbst teil kann, merke ich, okay, ich bin da super individuell, ich habe Phasen, da bin ich mittags überhaupt nicht produktiv, aber dafür wieder von 22 Uhr bis 1, 2 Uhr nachts habe ich wieder ganz klare Phasen und das erlaubt dir das System da gar nicht, auf dich selbst ja. zu hören. Das lernst du Wo lernst du das? In der Schule nicht, ja. in der Uni nicht. Also wo... Der ja, Antwort, dass ich, ich, selber da kennst, dann.
1: ich finde das Thema super, super wichtig und spannend und habe da schon oft drüber nachgedacht, wie sind wir eigentlich da hingekommen, also ich meine, das kann ich ja geschichtlich nachlesen, dass wir sagen, ja. eine 42-Stunden-Woche oder eine 38,5-Stunden-Woche, das ist eine normale Woche, das kam ja, glaube ich, alles mit der Industrialisierung, dass man da dann Arbeiter am Band hat und dass es dann auch eine Person gibt, der die Firma gehört und andere, die für sie arbeiten und man da halt, das quasi in Stunden messen muss und irgendwie auf eine Art kontrollieren muss. Und das ist ja ganz anders, als wir heutzutage in vielen Berufen arbeiten, wo ich auch immer der Meinung bin, man könnte doch eher sagen, das hier ist XY deine Aufgabe, deine Verantwortlichkeit und dafür kriegst du das Geld. Und wann du das wie, wo arbeitest und die Aufgaben machst, da ist es dann egal. Und dann wird aber wieder zu mir gesagt, wenn ich darüber diskutiere, ja, es muss ja auch irgendwie messbar sein und so ich verstehe das alles, aber ich finde halt, dass es teilweise überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Und wenn es zeitgemäß ist, muss man auch mal gucken, was ist das denn eigentlich für eine Belastung, teilweise diese ganzen Stunden zu arbeiten. Immer so viele Stundenschichten und dann hast du gesetzlich eine halbe Stunde Pause oder so. Und das sind auch alles Sachen, äh, wie du auch gerade gesagt hast, warum ich auch selbstständig bin, weil ich das, ähm, ich finde das super äh, anstrengend. Ich habe solche Jobs ja früher auch mal gemacht. Ähm, nicht den Bedürfnissen entsprechend und auch irgendwie absurd, dass dann jemand sagt, ich gucke jetzt hier auf die Uhr eine halbe Stunde und dann musst du weiterarbeiten. Es sitzen ja auch Leute, wenn man dann wieder an Bürojobs denkt, auch mal einen halben Tag am Büro, im Büro und machen nichts, weil sie gerade nicht können, müssen da aber sitzen, weil die Zeit weiterläuft, weil sie irgendwie gestempelt haben oder selbst wenn sie nicht stempeln und Vertrauensarbeitszeit, müssen sie halt am PC sitzen und da irgendwas machen. Also ich finde teilweise die Welt, in der wir leben und wie mit Arbeitszeit umgegangen wird, ist super, super absurd und irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Und ich verstehe auch nicht, warum sich da nicht mal irgendwie was ändert.
0: Voll. Also, es gibt ja auch Beispiele mit so Verantwortungszeiten und also wo einfach oder, oder Gleitzeit ist das Minimalste. Ähm, ja, aber das ist natürlich, also, ist, ja wie, ist ja ein System, wo ganz viele Menschen dran glauben und es hm. nicht anders kennen und es die seit drei, vier Generationen so gemacht wird. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist, da aus dem Denken rauszukommen. Auch mir fällt es wahnsinnig schwer, obwohl ich das, die die Theorie dahinter kenne und so mir selber merke, dass es mir nicht gut tut. Ich habe sogar letztens äh, letzte Woche gelesen, dass äh, zum Beispiel Google äh, für Leute, die ins Homeoffice wechseln, also voll äh, 10 bis 25 Prozent weniger Gehalt zahlt. Also, weil sie es halt da sagen, die sind nicht so produktiv und wir können es nicht kontrollieren. Also auch so, wenn man denkt, so innovative Unternehmen.
1: Ja, aber und das ist so, halt eben das so, also darum bin ich zum Beispiel auch selbstständig, ich möchte nicht, dass mich jemand kontrolliert ähm, und auch wenn du denkst, du kannst Leute kontrollieren, ja, am Band kannst du schon kontrollieren und die müssen die Autos zusammensetzen und die Teile anbauen, das Band fährt weiter, da kannst du, hast du die voll unter Kontrolle, sage ich jetzt mal, das finde ich jetzt auch überhaupt nicht gut, das ist ja klar, aber ähm, in anderen Jobs, Leute sitzen doch trotzdem da, du kannst ja nicht deren Gehirn, kontrollieren, ob die jetzt gerade an der Aufgabe denken, da sitzen und an der Aufgabe denken. Also, es ist halt so absurd. Du kannst halt nur sicherstellen, dass die genau in dieser Zeit da sind, in diesen Stunden anwesend sind und dann irgendwie an den Aufgaben arbeiten. Aber, ja, es, ja, es ist halt irgendwie, oft denke ich auch, gerade so viele Sachen, die irgendwie los sind in unserer Welt, äh, in was für einer Welt leben wir eigentlich? Also, viele Sachen sind, äh, irgendwie sind die so, weil die so sind, aber äh, es ist halt sehr fragwürdig, wie es so geworden ist und warum das System erschafft sich ja nicht selbst oder diese Arbeitsverträge oder so, ähm, die sind ja von Menschen gemacht. Äh, da frage ich mich halt manchmal, äh, warum wir nicht einfach super viel ändern können. <lacht> können wir ja. Das ist gut. ja.
0: Können wir ja. Das ist, also Ich wollte gerade sagen, das, das finde ich aber auch wiederum das Schöne, dass es, glaube ich, schon wie in einer Zeit leben, wo das... also ähm, zum Beispiel meine Großeltern. Die meine Großeltern konnten, ja, da war Bildung sehr teuer, da war mhm. Bildung was was privilegiert ist. Ich habe ich habe dann, äh, dann meine meine Mutter hat dann auch nicht studiert und ich bin dann derjenige, der studiert und schmeißt einfach weg. So, das ist aus der, ist aus der Sicht was was dämlich ist und dass ich dann praktisch die Chance auf einen klassischen Job hinschmeiße, was sehr dämlich ist. Und dass wir jetzt so schnell so ein anderes Denken teilweise auch haben können durch die Freiheiten und die vielen Eindrücke, die wir überall herkriegen, ich glaube schon, dass, ich, dass das auch sich entwickeln wird. Aber mhm. das ist natürlich immer eine, eine Haltungsfrage dahinter. Habe ich die Haltung, dass wenn ich Menschen nicht kontrolliere, dass sie das dann nicht tun oder habe ich die Haltung, dass ich den Menschen einfach vertraue und das schon passen wird? Das glaube ich, echt eine Haltungsfrage. Ja, ja. Da war ich doch ein bisschen abgebogen, aber ich wahnsinnig spannend. Das sind ja alles super krasse Themen. Wo willst du hin? Also, was sind so deine was geht gerade? Was sind die nächsten Schritte? Hast du da, planst du da oder lässt du es auf dich zukommen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Damit beschäftige ich mich, glaube ich, gerade eher noch. Ich habe jetzt mhm. gerade äh, meine Planung für dieses Jahr, also viele Termine und so relativ abgeschlossen, da kommen bestimmt noch welche dazu. Ähm, aber äh, wo ich jetzt langfristig hin will oder auch nächstes Jahr, das kann ich noch gar nicht so genau sagen, weil ich das auch viel intuitiv mache. Und wenn, also ich, wie, mich fragen auch oft Leute, wie kann man denn gut Entscheidungen treffen? Ich finde immer. Man kann äh, sich dieser Sache bewusst sein und dann irgendwann kann man sie auch quasi abgeben und loslassen und dann wird die Entscheidung oder die diese Vision oder die Antworten darauf auch irgendwie zu einem dann kommen, wenn der Zeitpunkt ist und nicht so doll dafür pushen. Ähm, deswegen kann ich mich da jetzt gar nicht so doll festlegen. Aber ich... also wo ich hin möchte, ich möchte einfach weiterhin Sachen machen, auch vor allem beruflich, bei denen ich das Gefühl habe, ich mache was, was sinnvoll ist, ich kreiere Mehrwert irgendwie für die Welt, ich mache was Gutes, ich mache Sachen, die man irgendwie braucht, die Menschen auf irgendeine Art und Weise unterstützen. Und das kann als Projektmanagerin sein, das kann angestellt sein, das kann freiberuflich sein, das kann beides kombiniert sein. Was das dann für eine Form annimmt, ähm, ich will nicht sagen, ist mir egal, aber mir genau, mir ist halt eigentlich eher wichtig, dass es... Ähm, in meinen Augen sinnvoll ist, ich was, was Gutes mache und äh, meine Zeit so einsetze, dass ich ähm, irgendwo unterstütze. Ja.
0: Also eher vielleicht so das Gefühl dahinter, als jetzt die konkrete Sache, die dann dabei rauskommt.
1: Genau. Ja.
0: Ja. Krass. Eigentlich, eigentlich gibt es ja voll die Freiheit, oder? Wenn du das so entscheiden kannst. Oder ist, also empfindest du das Freiheit, die als Frage formuliert?
1: Ja, ich glaube schon. Ähm, ich habe auch lange gedacht, dass man das nur in der Selbstständigkeit haben kann. Und das sind ja, ja dann auch wieder Konzepte und einfach nur unterschiedliche Verträge, die man quasi hat. Ich bin auch vollkommen der Meinung, dass Sachen, die ich jetzt mache oder vielleicht die du auch machst, dass dass das gar nicht am Vertrag hängt, sondern dass äh, mir zum Beispiel einfach wichtig ist, dass ich viel Handlungs Spielraum, Freiraum habe und eigene mhm. Entscheidungen treffen kann, eigene Ideen einbringen kann und all diese Sachen. Ähm, deswegen fühle ich mich da schon irgendwie auf eine Art ähm, frei. Aber es gibt natürlich auch immer Begrenzungen. Ähm man, Ja.
0: Mhm. Mhm. Ich habe auch da Flo, mit dem ich den Campus mhm. mache, und mit dem ich jetzt hier den, zu den Gesellschaftsmacher Campus machen. Ähm, ich könnte mir auch super gut vorstellen, da in der Firma zu arbeiten. Also ja. geiles Umfeld, total viel Vertrauen, demokratisch organisiert. Da würde ich auch arbeiten. Ja, also genau. Keine Frage. Das genau. Kann, das hast du voll recht.
1: Ja. Aber äh, ich habe letztens nämlich einen Vortrag gehalten zum Thema Selbstständigkeit und da habe ich das auch gesagt, da ist mir nämlich nochmal bewusst geworden, dass genau das dieses Wenn-Dann-Denken auch bei Menschen, Leuten in Bezug auf die Selbstständigkeit besteht, weißt du? Die denken, wenn ich selbstständig bin, dann ist ja alles anders, dann bin ich ja total frei. Aber diese, dieser Unterschied von, man hat auch Verpflichtungen, weil man ja auch irgendwie Geld verdienen möchte, aber es gibt natürlich auch immer so die andere Seite. Man, ich kann nicht einfach irgendwelche Produkte und Dienstleistungen rausbringen, ich muss schon auch mich irgendwie am Markt orientieren oder es müssen Leute da sein, die mir dafür Geld geben, sagen wir mal so, Institutionen oder Privatpersonen. Da auch manchmal zu gucken, das ist dann eine ganz andere Denkweise und ich habe dann auch einfach gesagt, die Herausforderungen sind anders. Es ist nicht alles leichter oder cooler oder freier. Es ist einfach anders. Ähm, ja. Hm.
0: Voll. Wenn die Leute dich finden wollen, wie können es also, dein, du hast einen Podcast, du hast die Bücher erzählt, also wie heißt der Podcast? Wo können sie dich kontaktieren? Was hast du gerade noch so an angeboten irgendwie? Ja. Äh.
1: Ja, äh, also alles gebündelt ist natürlich auf meiner Website, jacquinknop.de. Und ja. äh, da findet man mein Buch, ich kann viel und das ist gut, so heißt das, mein Podcast, hochsensibel und stark. Natürlich bin ich auch auf Instagram und ähm, ja, mein Podcast gibt es auch auf YouTube. Ich bin auch auf Facebook zu finden. Mhm. Genau, und auf LinkedIn. Ähm, aber ja, ich, ich glaube, über meine Website kommt man zu all den Sachen. Und äh, was ich gerade noch so anbiete, ich habe jetzt eine Workshop-Reihe angeboten, die ist gerade zu Ende, Da ist jetzt noch der letzte Workshop, die wiederhole ich dann aber nochmal im Herbst. Dann biete ich natürlich mhm. immer ähm, Coachings an und ja, aber wer sich da interessiert, wird, glaube ich, die Sachen finden. Ja.
0: Mhm. <lacht> Mega schön. Ich packe auch alles in die Shownotes, was ich so an Links finde. <lacht> äh, könnt ihr da, euch fleißig reinklicken. Es lohnt sich, auch gerade der Podcast. Wie gesagt, großer Fan. Ansonsten, äh, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, äh, vielen Dank für die Einladung. Und danke ja, für das gerne. tolle so freie ähm, Gespräch und auch natürlich für deine Rückmeldung <lacht> zum Podcast. Darüber freue ich mich sehr.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Dann bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.